1: Davos ist ein Skiort in der Schweiz, hat so 10.000 Einwohner und sieht auf Postkarten echt schön aus. Und trotzdem nehme ich mal sehr stark an, dass dieses Fleckchen auf der Welt kaum bekannt wäre, wenn sich dort nicht einmal im Jahr die mächtigsten Menschen der Welt treffen würden.
0: Und genau das tun sie in den nächsten Tagen wieder. Kommende Woche findet nämlich zum 50. Mal das Weltwirtschaftsforum statt. Wie immer mit dem selbstgesteckten Ziel, den Zustand der Welt zu verbessern. Was das Weltwirtschaftsforum überhaupt ist und ob es dieses hohe Ziel wirklich erreicht, kann, das erklären wir euch heute im Podcast und zwar mit zwei Menschen, die selbst schon daran teilgenommen haben. Ich bin Sandra
1: und ich bin Julian. Ja, so richtig los geht's in Davos am Dienstag und dann soll es wieder um die Frage gehen, wie können wir die Welt zu einem besseren Ort machen?
0: Ja, zumindest ist das der Plan von dem Mann, der das Weltwirtschaftsforum gegründet hat. Das ist nämlich Klaus Schwab, gebürtiger Ravensburger, Jahrgang 1938 und ehemaliger Professor für Wirtschaftswissenschaften. 1971 hat er die Stiftung World Economic Forum, auf Deutsch also Weltwirtschaftsforum, gegründet. Und heute hat die rund 1000 Mitgliedsunternehmen.
1: Diese Unternehmen zahlen für ihre Mitgliedschaft und die Teilnahme am jährlichen Treffen viel Geld. Pro Jahr sind es je nach Status grob zwischen 60.000 und 600.000 Schweizer Franken. Das sind umgerechnet bis zu 550.000 Euro.
0: Die Woche im Januar ist natürlich das Interessanteste am Weltwirtschaftsforum, denn dann geben sich tatsächlich die mächtigsten Menschen der Welt die Ehre. Es kommen Vertreter aus Politik, aus Wirtschaft, Wissenschaft von NGOs, also von Nichtregierungsorganisationen, Religion und Medien zusammen und tauschen sich aus. In diesem Jahr soll es vor allem um Umweltprobleme und den Klimawandel gehen. Ja, da fragt man sich, ist das Zufall?
1: Nee, ist es natürlich nicht. Die Agenda ergibt sich aus einem Papier, das international längst große Beachtung findet. Der Global Risk Report, den die Organisatoren jedes Jahr vor dem Treffen veröffentlichen. Und der listet auf, was im Moment dann die größten Risiken für unsere Welt sind. Und da stehen Umweltkatastrophen und der Klimawandel tatsächlich ganz oben. Außerdem geht es in der kommenden Woche noch um Massenvernichtungswaffen, Cyberattacken, 5G, Handelsstreitigkeiten und noch viel mehr. Das alles steht zumindest auf offiziell auf dem Programm. Man kann aber davon ausgehen, dass viele Teilnehmer abseits der großen Debatten ganz klassisch netzwerken und sich zum Beispiel um neue Jobs oder Aufträge für ihre Unternehmen bemühen.
0: Schauen wir doch mal konkret drauf, wer in diesem Jahr erwartet wird. Angekündigt haben sich zum Beispiel US-Präsident Donald Trump, die neue Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Klimaaktivistin Greta Thunberg. Als deutsche Vertreter kommen zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Bundesminister Olaf Scholz, Jens Spahn und Annegret kramm karrenbauer aber auch zum Beispiel der Chef der Deutschen Bank. Insgesamt stehen rund 3000 Menschen auf der Gästeliste, darunter rund 50 Staats- und Regierungschefs.
1: Das Weltwirtschaftsforum hat sich zu so einem Event entwickelt, dass man es durchaus als Statement sehen kann, wenn Politiker mal absagen. Entweder um auszudrücken, wie wichtig andere Angelegenheiten sind, so geschehen zum Beispiel im vergangenen Jahr, als Theresa May wegen des ungeklärten Brexits oder Emmanuel Macron wegen der Gelbwestenproteste absagten. Das gleiche tat übrigens auch Donald Trump, weil die öffentliche Verwaltung wegen knapper Kassen die Arbeit runterfuhr.
0: Oder aber man demonstriert Desinteresse, sich mit anderen auszutauschen. Das könnte zum Beispiel für die Regierung Irans ein Grund gewesen sein, die Teilnahme in diesem Jahr abzusagen. Denn neben den innenpolitischen Spannungen im Moment liegen die ja auch mit den USA im Clinch. Hört euch dazu gerne nochmal unseren letzten Podcast an, wenn ihr wissen wollt, was da genau los ist.
1: Ja, und dass damit in Davos in dieser Sache nicht vermittelt werden kann, das dürfte dem Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab gar nicht gefallen. Denn eigentlich soll seiner Idee nach das Forum eine Plattform zum Austausch darstellen, damit eben auch Konfliktparteien miteinander ins Gespräch kommen. Warum das aus seiner Sicht so wichtig ist, das hat er in der Kinodokumentation Das Forum erklärt. Dass man nicht nur
2: reden, sondern auch reden lässt, ist absolut notwendig für den Zusammenhalt in unserer Welt. Ah. Merci Was wichtig ist, ist, dass nicht nur geredet wird, sondern dass zugehört wird. Ich glaube, dort liegt der Anfang, dieses Gefühl, dass wir Dialog brauchen, um einander zu verstehen.
0: Als Klaus Schwab 1971 zum Ersten Weltwirtschaftsforum eingeladen hat, da war er 32 Jahre alt. Jetzt ist er 81 und hat über sein ganzes Leben hinweg echt viel Zeit und Energie in das Projekt gesteckt. In jedem Jahr ist er dabei, organisiert, spricht mit Gästen und ja, hängt sich rein seit 50 Jahren. Und das war so eigentlich gar nicht mal der Plan, wie er auch in der Doku sagt.
2: Meine Absicht war keineswegs, das zu einer Lebensaufgabe zu machen. Dann kamen aber die Leute zu mir, während des Treffens zu sagen, das müssen Sie wiederholen. Das ist so wertvoll für Europa. Machen Sie weiter. Und in der Zwischenzeit
1: hatte ich angebissen in meinem Herzen, dann habe ich das nicht mehr losgelassen. Also, so viel erstmal zu den Hintergründen und der Idee des Forums. Spannend ist jetzt aber natürlich, wie läuft das da eigentlich und was passiert da? Und dafür haben wir mal mit jemandem gesprochen, der schon zweimal teilgenommen hat. Hans-Jürgen Jakobs, ehemaliger Chefredakteur des Handelsblatts, jetziger Senior Editor und übrigens auch ein Podcast-Kollege. Hört unbedingt mal in das Handelsblatt Morning Briefing rein. Da erfahrt ihr nämlich jeden Morgen, was Wichtiges am Tag passieren wird. Ja, und als Vertreter des Handelsblatts war er 2011 und 2015 in Davos und hat uns erzählt, dass es da ziemlich stressig ist.
2: Man redet und man läuft den ganzen Tag. Das, das beginnt früh äh, ab 7 Uhr und geht für die Fleißigen und Tüchtigen bis Mitternacht äh, 1 Uhr. Es gibt ein offizielles Programm und ein inoffizielles. Das Offizielle findet also in dem großen Veranstaltungszentrum statt mit mehreren Räumen, große Saal und, und kleinen äh, Zimmerchen, äh, wo verschiedene Veranstaltungen abgehalten werden, wo es aber auch immer Sondergespräche gibt. Ähm, also das ist der offizielle Teil. Dann gibt es aber einen inoffiziellen Teil und der ist, glaube ich, der, der wichtige. Und diesen inoffiziellen Programmteil, den macht sich jeder selbst. Ja? Er ähm, entwickelt eine Agenda von, von Treffen, äh, von Hintergrundgesprächen, von vertraulichen, äh, Meetings äh, und das hält einen auf Trab, denn diese informellen Gespräche, die finden überall in diesem Ort Davos statt.
1: Also in Cafés, Hotels, wo auch immer und das Ganze hat dann wohl ein bisschen was von Speed Dating. und ja, da muss man dann auch manchmal flexibel sein. Nochmal Hans-Jürgen Jakobs.
2: Also ich habe auch öfters mal dann wichtige Gesprächspartner, ich habe es einfach nicht geschafft, du musst im letzten Augenblick absagen oder habe auch Absagen bekommen, weil, wie gesagt, da, die Wege da auch dann relativ lang sind. Und dann, ich weiß noch, wir hatten einmal ein Gespräch mit dem damaligen österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann und äh, der hatte dann da so die, die halbe Stunde, die dann äh, verabredet war, plötzlich auf 15 Minuten dann reduziert, weil auch wieder so, so viele so viele Termine, und dann haben wir dann in 15 Minuten ein Gespräch gemacht, das mir hin dann auch fast eine ganze Zeitungsseite gefüllt hat Geht auch alles, aber ähm, äh, optimal
0: ist, ist das nicht. Ein Eindruck davon, wie es bei dem Weltwirtschaftsforum zugeht, bekommt ihr in der Doku, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die ist sehr empfehlenswert und übrigens noch bis Mitte März in der Mediathek. Da sieht man dann zum Beispiel ein Panel, in dem sehr offen und kritisch über Plastikvermeidung diskutiert wird. Andersherum gibt es dann aber auch Szenen, wo CEOs von ganz verschiedenen großen Unternehmen zusammen mit US-Präsident Trump an einem Tisch sitzen und ihm ja, wie Schuljungen für seine Politik danken und erklären, wie viel Geld sie in ihre USA-Geschäfte stecken. Inwiefern das mit der Mission des Forums zu tun hat, kann ja jeder selbst entscheiden. Ich finde, als Austausch geht das noch durch, aber mit dem offiziellen Slogan Improving the State of the World hat das dann eher weniger zu tun.
1: Interessant ist auch eine Szene mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Darin sieht man Jennifer Morgan, die Leiterin von Greenpeace International, wie sie mit dem umstrittenen Politiker ein Gespräch führen will und sie lobt ihn für seine Ankündigung, das Amazonasgebiet schützen zu wollen, aber dann fordert sie von ihm, dass er die indigenen Völker schützen soll. Und jetzt muss man wissen, dass Bolsonaro eher als Freund der Landwirtschaft und weniger als Beschützer der Ureinwohner bekannt ist. Ja, und was passiert? Er scheint Jennifer Morgan gar nicht so richtig zu beachten. Der Wirkt lustlos und antwortet dann nur so, ja, klingt gut. Und ja dann gehen beide eben ihrer Wege. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich natürlich irgendwie schon gefragt, bringen solche Gespräche überhaupt was? Wir haben deswegen mal bei Jennifer Morgan selbst nachgefragt, wie sie sich nach solchen Gesprächen fühlt.
3: Teilweise bin ich ähm, natürlich tief enttäuscht, manchmal ein bisschen wütend. Und finde das sehr schwierig. Also emotional als Umweltschützer in Davos zu sein, ist nicht einfach. Also weil man ist konfrontiert mit dieser Welt, was gegen Wissenschaft also geht. Und eigentlich würde lieber die Äußerungen von Greenpeace ignorieren. Ähm, aber das, das ist das Gute, wenn man hingeht. Deswegen geht eine Organisation wie Greenpeace hin dass man solche Chancen hat mit solche Männer meist, meistens Männer ein paar Frauen auch zu sprechen aber es ist sehr frustrierend
1: Also auf mich entsteht dabei so ein bisschen der Eindruck es wird viel geredet darüber was gut wäre aber so richtig was bei rum kommt dann dabei irgendwie nicht
0: Natürlich liegt das auch daran, dass, um die Welt zu verbessern, zum Beispiel Unternehmen nicht einfach so auf mögliche Gewinne verzichten oder Politiker von ihrer bisherigen Linie abkehren würden, die ihnen Stimmen bringt. So realistisch muss man einfach sein. Aber wird dann das Forum seinen Ansprüchen und seiner Stellung eigentlich gerecht oder ist das doch vor allem heiße Luft? Hans-Jürgen Jakob sagt folgendes. Da
2: geht es immer um, um Revolutionen, um, um die Welt besser machen und so. Und wenn man dann mal vergleicht, was wirklich dabei rauskommt, dann ist es natürlich äh, erschreckend wenig. Am äh, Shareholder-Kapitalismus äh, ist durch Davos nichts verändert worden. Das ist ein bisschen wie in der katholischen Kirche. Man, man geht dorthin, hört sich die Predigt an, geht vielleicht auch noch in den Beichtstuhl äh, und äh, geht danach mit einem besseren Gefühl wieder raus und... Äh, handelt
1: so, wie man vorher gehandelt hat. Ein, ein bisschen ist das so.
0: Ja, mit anderen Worten, verbindliche Absprachen kommen in Davos selten heraus.
1: Und es gibt auch noch ein paar andere Kritikpunkte am Weltwirtschaftsforum. Schauen wir zum Beispiel mal auf den Vorwurf, dass mit den Partnerunternehmen zu unkritisch umgegangen wird. Ihr erinnert euch, die Firmen, die bis zu 550.000 Euro pro Jahr zahlen. Da wäre zum Beispiel der Saatguthersteller Monsanto. Der steht dafür in der Kritik. Bauern von seinen Produkten regelrecht abhängig zu machen und stellt unter anderem das Pflanzengift Glyphosat her. Viele sagen, dass eben gegenüber solchen Unternehmen in Davos ein anderer Ton angeschlagen werden sollte. Und auch für Jennifer Morgan von Greenpeace reicht der bloße Austausch nicht. Sie sieht die Organisatoren gefordert.
3: Ich glaube und habe das auch an, an Professor Schwab und anderen gesagt. Ich glaube, sie haben eine Verantwortung eigentlich klarere Wörter jetzt zu sprechen und dieses Plattform zu benutzen, wirklich die Lösungen, also Regulierungen, Gesetze, Initiativen und so weiter voranzubringen. Wir haben 50 Jahre von Dialog. Also wir haben so viel Dialog gehabt. Jetzt brauchen wir eigentlich Entscheidungen in Action.
0: Ein anderer Kritikpunkt. Seit mehreren Jahren wird in Davos immer mehr über das Thema Klimaschutz gesprochen. Gleichzeitig waren im vergangenen Jahr ungefähr 1500 Privatjets im Einsatz, um die Gäste zu diesen Gesprächen zu bringen. Da fragt man sich natürlich schon, wie passt das zusammen? Die Organisatoren behaupten aber zumindest, dass das Treffen schon zum vierten Mal komplett klimaneutral über die Bühne gehen wird. Ja, ehrlich gesagt fällt es ein bisschen schwer, das zu glauben, aber so oder so, wenn weniger Gäste den Privatjet nehmen, wäre die Botschaft zumindest authentischer und besser fürs Klima wäre es auch.
1: Ja, und ein weiterer Kritikpunkt. Letztendlich ist und bleibt das Ganze eine Veranstaltung für einen elitären Kreis oder zumindest für die wenigen, die es abseits davon zumindest schon sehr stark ins Rampenlicht geschafft haben. Das sieht man schon daran, wie das Forum zusammengesetzt ist. Größtenteils Männer, größtenteils über 50, die meisten aus Europa und Nordamerika. Und natürlich ausschließlich Menschen, die Einfluss haben. Und auch das führt dazu, dass sich Machtverhältnisse zementieren. Hans-Jürgen Jacobs.
2: Das ist ein Erlebnis des sich sammelns, des, des Miteinanderseins, aber äh, nicht das verändert. Die, die Politik kann das, kann das machen. Und die Bürger, die ähm, dann die richtigen Politiker wählen und die, für die sich für die richtige Politik entscheiden, die sind dann halt eben nicht, sondern das das ist die äh, selbsternannte äh, äh, Elite, äh, die sich darin bestätigt, dass man einen besonderen Status hat.
0: Die Treffen werden daher auch immer von Demonstrationen und Protesten begleitet. Dass die Menschen in Davos so klar als Elite gelabelt sind, führt aber auch dazu, dass sich die Prioritäten bei den Treffen schon mal verschieben.
2: Wer etwas auf sich hält oder glaubt, eine wichtige Rolle zu spielen in der Welt, der äh, muss äh, da in Davos äh, anwesend sein aus Prestigegründen. Ähm, wie viel dabei rauskommt, ist ähm, Eher zweitrangig, dass es das wichtig ist, da gewesen zu sein, gesehen zu werden, Kontakte äh, zu haben und eben dazu zu gehören zu dieser Gemeinde.
0: Jennifer Morgan geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, es geht nicht nur darum, dabei zu sein, sondern auch möglichst persönlichen Profit aus der Veranstaltung zu ziehen. Und deswegen hat Davos für sie auch nichts mehr damit zu tun, die Welt besser zu machen. Ich finde Davos äh
3: ist das, das Gegenteil. Eigentlich ist der Ort, wo Menschen, die viel Geld äh, machen wollen, Deals machen. Also, und sie benutzen dieses Forum als Plattform eigentlich ähm, weiterer so ja, Wachstum und, und wo ähm, naja, Unternehmen zusammenkommen kommen könnten mit miteinander oder mit Regierungschefs wie bei, bei uh, Präsident Trump um zu besprechen Okay, wie kommen sie schneller an Märkte? ja, wie kommen sie voran?
1: Bei aller Kritik sollte man aber bedenken, das, was da in Davos jedes Jahr passiert, ist ja letztendlich auch ein Teil von Diplomatie. Und das heißt manchmal reden, reden, reden. Und das ist manchmal schwierig und langwierig und mühsam. Und oftmals bleibt es auch nur beim Austausch von Meinungen. Aber manchmal gibt es halt auch Erfolgserlebnisse. Und davon gab es eben auch in Davos welche. Zum Beispiel 1988, als die Türkei und Griechenland ins Gespräch kamen und die bis dahin sehr angespannte Lage auf der Insel Zypern entschärfen konnten, an die die beiden Länder Ansprüche stellen. Oder zwei Jahre später, 1990, als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem Regierungschef der DDR Hans Modrow ein wichtiges Gespräch über die Wiedervereinigung Deutschlands führte, die dann ja auch kurze Zeit später Realität wurde.
0: Lange sah es auch beim Treffen 2001 nach einer richtigen Sternstunde aus. Der israelische Außenminister Shimon Peres und der Palästinenserführer Yassir Arafat arbeiteten daran, die Konflikte zwischen Israel und Palästina zu entschärfen. Sehr lange sah es auch so aus, als könnte das klappen. In einer abschließenden Rede hatte zumindest Israels Außenminister Peres sehr versöhnliche Töne angeschlagen. Als dann aber Palästinenserführer Arafat am Mikro war, war dann nichts mehr von Versöhnlichkeit zu hören. Er hielt da eine richtige Brandrede und die ganzen Bemühungen waren natürlich im Eimer. Und das ist eben auch ein Beispiel dafür, dass die eigenen Interessen den einzelnen Parteien oftmals wichtiger sind als das große Ganze und dass Davos eine regelrechte Weltbühne ist.
1: Ja, und trotzdem muss ich bei allen Kritikpunkten, die wir genannt haben, noch mal festhalten, den Grundgedanken, dass man eben alle zu einem Dialog zusammenbringt, den finde ich eigentlich gut, denn wenn es gar kein Dialog stattfindet, dann lösen sich halt auch keine Probleme. Nur ob eben ein Bergdorf in den Alpen der richtige Ort dafür ist, das kann man eben bezweifeln.
0: Vielleicht werden wir überrascht und nächste Woche kommt beim Weltwirtschafts Weltwirtschaftsforum, kompliziertes Wort, was Tolles raus. Wir von Orange und unseren Kollegen vom Handelsblatt haben jedenfalls ein Auge drauf. Wenn da was Wichtiges passiert, dann erfährst du das bei uns. Schau einfach mal auf unserer Homepage orange.handelsblatt.com vorbei oder bei Instagram orange by Unterstrich Handelsblatt. So, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und denkt dran, dass wir uns über positive Bewertungen bei iTunes freuen. Bis nächste Woche. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.